0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach, przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Witajcie w 19 odcinku Ołowianego Podcastu. Dzisiaj powiemy sobie o ultraszybkim palcu. Tak, dokładnie o ultraszybkim palcu, ale takim, który umożliwia jednocześnie dalej precyzyjne strzelanie. Każdy marzy o tym, żeby oddać na przykład 10 strzałów lub więcej w czasie jednej sekundy, czyli przełamać tą mityczną 1 dziesiątą sekundy w serii, ale tak naprawdę niewiele to daje z tego względu, że nie wpływa znacząco na to, jak na przykład strzelamy na zawodach. Liczą się zupełnie inne rzeczy. Liczy się szybkość przenoszenia ognia z celu na cel, liczy się celność podczas tego szybkiego strzelania. I liczy się także to, jak skutecznie poruszasz się po torze, czyli wchodzisz w pozycję i wychodzisz z pozycji strzeleckiej, czyli wszędzie tam, gdzie musisz się zatrzymać, żeby ostrzelać swoje cele, a jeszcze lepiej zrobić to w ruchu tam, gdzie inni muszą się zatrzymać, tam wszędzie nadrabiasz bardzo dużo czasu. To co jest dość łatwe do osiągnięcia w karabinku, ponieważ splity w granicach 1 dziesiątej sekundy w karabinku nie są niczym nadzwyczajnym, jeżeli jest dobry spust i masz już jakieś umiejętności strzeleckie, jest naprawdę bardzo trudne w pistolecie. Z tego względu, że karabinek sporo wybacza. Masz kilka punktów podparcia, tak, ponieważ mamy kolby na ramieniu, mamy drugą rękę, która trzyma łoże z przodu karabinka i możemy jeszcze do tego przytulić się trochę polikiem do górnej części kolby. No i mamy całkiem stabilną postawę, całkiem stabilne ułożenie tego karabinka na naszym ciele. To pozwala wybaczyć wiele błędów na języku spustowym. I nawet ktoś kto nie do końca opanował taką prawidłową technikę pracy na języku spustowym i przysłowiowo klepie spust może go klepać bardzo szybko i może na krótkich dystansach strzelać bardzo skutecznie. Jeżeli chodzi o pistolet tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Przede wszystkim z tego względu, że nie mamy tych punktów podparcia. Wszystko jest tylko w naszych dłoniach. Nie mówię tutaj o bardzo szybkim strzelaniu jednocześnie ze skuteczną kontrolą odrzutu ale mimo wszystko to właśnie to szybkie strzelanie jest tym czego naprawdę szukamy. Wiele osób głównie dlatego wymienia mechanizmy spustowe dlatego zmniejsza opór na języku spustowym. Nie po to, aby tak naprawdę strzelać skuteczniej, tylko po to, aby strzelać szybciej. I powiedzmy sobie wprost, jest kilka zmiennych, które zdecydowanie zwiększają nasze szanse na to, aby skutecznie wykonać takie ćwiczenie. Jednym z najlepszych ćwiczeń na strzelnicy do tego, aby rozwijać swoją prędkość, jeżeli chodzi o kolejne strzały, jest build drill. Ćwiczenie to wykonujemy od bardzo bliskiego dystansu do bardzo dalekiego dystansu. W zależności od tego na jakim dystansie wykonujemy to ćwiczenie sprawdzamy coś innego. Jeżeli robimy build drill na przykład na 3 metrach to skupiamy się przede wszystkim na prędkości palca i czasami na 3 metrach te dobycie broni i oddanie 6 strzałów dzieje się z taką prędkością że zupełnie wychodzimy poza swoje granice bezpieczeństwa właśnie po to aby w pewien sposób spuścić ten palec ze smyczy, żeby przestać się hamować, przestać się martwić tym, że pocisk może przelecieć ponad kuluchwytem, ponieważ jesteśmy tak blisko tarczy, tak blisko kuluchwytu, który zazwyczaj jest dość wysoki, że nie ma opcji, żeby stało się właściwie coś złego, jeżeli robimy to z głową. Natomiast tylko w ten sposób, czyli popuszczając te swoje granice, w których czujemy się komfortowo, możemy się rozwinąć i możemy przyspieszyć to strzelanie. Jaki jest problem z takim ćwiczeniem? Takie ćwiczenie jest strasznie amunicjożerne. Jeżeli weźmiemy sobie pojedynczego buildrilla, czyli oddamy 6 strzałów, to nic złego się nie dzieje. Ale, żeby tak naprawdę mocno przyspieszyć na języku spustowym, to te buildrille trzeba ćwiczyć w kółko. I uwierzcie mi, że wywalenie 500 sztuk amunicji na treningu buildrilla trwa naprawdę chwilę. Po prostu jesteś pół godziny na strzelnicy, patrzysz nie ma 500 pestek, możesz jechać do domu. I problem w tym, że nikt naprawdę nie ma takich funduszy poza nielicznymi osobami w, nie wiem nawet czy w tym kraju czy na świecie, żeby takie ilości amunicji przepalać tylko po to aby strzelać szybciej. Jakie zatem są inne metody? Przede wszystkim spójrzmy na to z punktu widzenia sprzętowego. Weźmiemy sobie pistolet, który ma znacznie krótszy reset. Zmniejszymy opór języka spustowego. Czego nie należy przede wszystkim robić? Nie należy zmniejszać oporu sprężyny powrotnej języka spustowego. I to powie Wam każdy doświadczony strzelec pistoletowy. Dynamiczny oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że... Ta sprężyna ma bezpośredni wpływ na szybkość naszego palca, ponieważ tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie poruszać palcem konsekwentnie tak szybko, żeby strzelać te splity w granicach jednej dziesiątej sekundy. Trzeba się nauczyć innej rzeczy. Trzeba się nauczyć bardzo szybko ściągać język spustowy i to, aby to ściągnięcie języka spustowego było skuteczne, ale nie powodowało zejścia z linii celowania, trzeba się nauczyć ściągać ten język spustowy dokładnie z taką siłą, jaka jest potrzebna do tego, aby zadziałał mechanizm spustowy. Jeżeli przyłożymy za mało siły, mechanizm spustowy nie zadziała, ta ściana nie zostanie przełamana i w tym momencie mamy tak zwane zamrożenie języka spustowego. Nie padnie strzał. Jeżeli przyłożymy za dużą siłę, za mocno pociągniemy za język spustowy Wtedy wiadomo co się stanie. Przełamiemy ścianę bez najmniejszego problemu, ale dojdziemy do końca overtravel, czyli tej drogi jałowej języka spustowego już po strzale i poruszymy pistoletem, w większości wypadków powodując jego poważne zejście z linii celowania. Czyli po raz kolejny tracimy na skuteczności. I to jest pierwsza rzecz, której się trzeba nauczyć. Tego możemy się nauczyć w ten sposób, że robimy ćwiczenia command fire. Już wielokrotnie o tym mówiłem czyli stajemy z palcem dotykającym języka spustowego i na sygnał timera na sucho trenujemy sobie szybkie ściągnięcie języka spustowego jednym płynnym ruchem bez poruszenia muszki w szczerbinie czy kropki kolimatora na celu. Ale teraz żeby naprawdę szybko pracować na tym języku spustowym po tym momencie, kiedy zadziała mechanizm spustowy, musimy się nauczyć bardzo szybko rozluźniać nasz palec, ponieważ naprawdę trudno jest bardzo szybko przejść od ściągania języka spustowego do ruchu palca w przeciwnym kierunku. Za to znacznie prościej jest ściągnąć język spustowy, rozluźnić palec i pozwolić, aby mechanizm spustowy sam go wypchnął do miejsca, w którym ponownie możemy ściągać język spustowy. Wymaga to oczywiście twardego TRS-a, ale dzięki temu można strzelać znacznie szybciej i znacznie skuteczniej. Dlaczego znacznie skuteczniej? Bo jeżeli nie będziemy tak naprawdę aktywnie uczestniczyć w tym odpuszczaniu języka spustowego, tylko rozluźnimy palec na tyle, że stanie się to samoistnie, znika problem polegający na tym, że będziemy odrywać palec od języka spustowego i klepać właśnie język spustowy. I to jest pierwsza część sekretu. Czyli pozwalamy pistoletowi robić swoje. Jak podczas treningu bezstrzałowego osiągnąć to o czym mówiłem, czyli pozwolić niejako działać temu automatycznie. Ja mam akurat takie szczęście, że obecnie trenuję z Walterem k 5 Match SF Champion, w którym mam założoną twardą sprężynę powrotną, Teresa, i ten pistolet po strzale nie ma martwego mechanizmu spustowego, czyli... TRS cały czas dalej odbija język spustowy po każdym powtórzeniu, mimo że mechanizm spustowy już tak naprawdę nie działa, to mogę sobie w ten sposób pracować na spuście. Więc de facto dzieje się dokładnie to samo, co działoby się podczas strzelania, ponieważ nie zmienia się ta siła, z którą sprężyna TRS-u odrzuca palec na języku spustowym. Jeżeli mówimy tutaj o glokach, żeby zadziałało podobnie możecie sobie cofnąć delikatnie zamek i w okno wyrzutowe łusek pomiędzy komorę nabojową a powierzchnię gdzie mamy czoło zamka z otworem iglicznym włożyć kawałek gumki recepturki lub kawałek zgiętej kartki po to aby pistolet się w pełni nie zaryglował i aby mechanizm spustowy został rozłączony. Tak w zasadzie można zrobić w większości pistoletów, tam gdzie język spustowy po strzale pozostaje nieaktywny, dzięki temu TRS będzie pracował normalnie. Ten spust będzie gumowaty, ale w jakiś sposób poczujecie tak naprawdę jaki jest opór, jaka jest siła waszego TRS-a i jak to wszystko działa. Teraz skoro już wiecie jedną rzecz, to pozostają dwie zmienne do tego, aby skutecznie tą umiejętność rozwijać. Jedną z nich jest to, że musicie wiedzieć, z jaką prędkością się poruszacie. I tutaj bardzo fajnym takim narzędziem do tego jest wykorzystanie metronomu. Pewnie niektórzy z Was słyszeli już o ćwiczeniach na sucho z wykorzystaniem metronomu. Dla niektórych to będzie zupełna nowość, ale bardzo fajną aplikacją na telefon komórkowy, jeżeli chodzi o metronom, jest aplikacja SoundBrenner dam ją w opisie tego odcinku, tą nazwę, abyście na pewno dobrze to wpisali w sklepie Google Play, czy skąd tam ściągacie aplikację. Wiem, że jest na Androida, nie wiem czy jest na jakieś inne systemy operacyjne na telefonach. W każdym razie taką aplikację sobie otwieramy i w takiej aplikacji mamy ilość uderzeń na minutę. Jeżeli ustawimy sobie rytm na 4 czwarte i prędkość bitu będzie 125 i od takiego tempa sobie zaczniemy. Jeżeli teraz odpalę tą aplikację to będzie to brzmiało mniej więcej tak. I to jest takie bardzo spokojne tempo do tego aby zacząć pracować na języku spustowym właśnie w jakimś określonym reżimie czasowym. Dlatego że aby nauczyć się strzelać szybko, trzeba trenować te mięśnie, które za to odpowiadają. 125 uderzeń to naprawdę jest spokojne tempo. I to czego się chcemy nauczyć podczas takiej rozgrzewki, którą będziemy wykonywać z użyciem metronomu, to rozluźniania palca na języku spustowym i izolacji ruchu palca na języku spustowym. Czyli skupiamy się na tym, żeby strasznie mocno i agresywnie nie pracować tym palcem, tylko żeby to był taki... Ruch, który angażuje jak najmniej zmęczenia w naszych mięśniach odpowiedzialnych za ruch palca, a po drugie chcemy, aby nie poruszać przy okazji żadnych innych mięśni i wyrabiać sobie tą wytrzymałość tego ruchu, tak, czyli robić na przykład 20, 30, 40 powtórzeń i starać się utrzymać jakieś tempo. Jeżeli jesteście to w stanie zrobić, przy kolejnym, kolejnym, kolejnym treningu podbijacie sobie ten rytm. Oczywiście dojdziecie do jakiejś granicy, której nie będziecie w stanie przekroczyć. I tutaj pojawia się teraz druga zmienna, czyli ergonomia tego ruchu. Jeżeli chcemy, aby ten ruch był jak najskuteczniejszy, musimy ograniczyć jego zakres, czyli działać tylko w tym zakresie, w tej długości ruchu mechanizmu spustowego, języka spustowego który jest konieczny do tego aby pracował reset. Ja sobie to robię na podstawie takiego recepturka drill jak ja to nazwałem. Jeżeli nie wiecie o co chodzi też wkleję link do mojej strony na Facebooku. Tam wkleiłem zdjęcie dokładnie jak wygląda zrigowany pod to pistolet mój Walter. I dzięki takiemu ćwiczeniu robię sobie taki ogranicznik elastyczny czyli pozwala mi to się zorientować kiedy odpuszczam język spustowy za bardzo. A jednocześnie nie jest to taka twarda ściana, która powodowałaby albo powstanie jakichś odcisków na moim palcu, albo też jakaś nienaturalnie zatrzymująca ruch tego palca. Są dwie szkoły jak naprawdę bardzo szybko pracować na języku spustowym. Najszybci strzelcy tacy widowiskowi, którzy strzelają np. z rewolwerów itd., tak Czasami wycinają kabunk języka spustowego po to, aby nie ograniczać ruchu tego palca do przodu. I oni pracują właściwie palcem w obu kierunkach, czyli starają się wyrobić maksymalną prędkość palca, klepiąc spust bez opamiętania. I to fajnie wygląda na pokazach takich szybkości, natomiast w żaden sposób nie przekłada się na celność takiego strzelania, więc nie możemy sobie na to pozwolić, jeżeli chcemy strzelać szybko i precyzyjnie. Więc my w zasadzie powinniśmy się skupić na tym jak najkrótszym ruchu języka spustowego. Jest jeszcze technika tak zwanego trigger slapa, którą strzelają strzelcy głównie korzystający z pistoletów 19-11 z racji tego, że tam kabung, w którym znajduje się język spustowy nie jest zbyt obszerny, za to mechanizm spustowy opiera się na spuście suwakowym o bardzo niewielkim ruchu i resecie, tam jest w granicach 1 mm, mogą sobie oni pozwolić na to, że ich palec działa na zasadzie tłoka maszyny parowej. Czyli po prostu przednia część kabłonka jest dopiero ogranicznikiem dla palca. Kiedy palec dotknie przedniej części kabłąka zaczyna się ruch wsteczny klepnięcie w język spustowy. Przy tak krótkiej drodze, przy drodze, która jest niejako ruchem posuwnym, ta technika działa bardzo dobrze, jednak jeżeli spróbujemy tę technikę zastosować na innych pistoletach, to wtedy to przestaje tak fajnie wychodzić i pojawiają się znaczne błędy w postaci rozrzutu na tarcie. Podsumowując te wszystkie wskazówki, o których mówiłem, pamiętajcie o tym, że TRS musi być silną sprężyną, jeżeli chcecie korzystać właśnie z tego ściągania ruchem kontrolowanym języka spustowego i pozwalania na to, aby to język spustowy odrzucał Was z powrotem, rozluźnianie palca na języku spustowym, praca na metronomii, aby wiedzieć tak naprawdę z jaką prędkością potrafi poruszać się Wasz palec. Oczywiście celujemy wtedy pistoletem i patrzymy jak mocno poruszamy tym pistoletem i podczas całego ćwiczenia trzeba zdecydowanie bardzo mocno trzymać pistolet, tak jak podczas normalnego treningu na strzelnicy żeby to się potem nie zemściło. Oczywiście możecie stosować ten ogranicznik w postaci gumki recepturki, który ja lubię stosować. Możecie go nie stosować, to wszystko zależy od Was. U mnie to działa bardzo fajnie, ponieważ dzięki niemu tak naprawdę nauczyłem się dopiero jak pracować palcem na ultra krótkim resecie, który mam teraz w swoim pistolecie. W innych wypadkach był problem z tym, że zawsze odpuszczałem za dużo i traciłem bardzo, bardzo dużo czasu właśnie na tym jałowym ruchu do przodu. Dzięki bardzo za dzisiejszy odcinek, pozdrawiam i do usłyszenia już w kolejnym.